0: Hola a todos, bienvenidos a Ana's Love Podcast, mi nombre es Ana y soy vuestra host y como siempre, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis que tenéis links e información adicional en la cajita de descripción del podcast y en donde os dejo mis redes sociales como Instagram y TikTok, también Goodreads y menciones de libros y otras cosillas que os voy comentando por aquí. Bueno, bueno, ya casi estamos finalizando el año, tenemos las reuniones familiares con amigos, cenas de empresa y de todo tipo a la vuelta de la esquina, así que yo creo que en Empieza a ser un buen momento para ir calentando motores y empezar a trabajar en los 12 meses que tenemos por delante. Metas, objetivos y, ¿por qué no?, tener también la opción de hacer un buen cambio a mejor en esta época tan especial del año, que al menos yo la siento más mágica y cargada de energía para ello. Antes de seguir, como siempre, vamos a ver qué puntos vamos a tratar en el episodio del día de hoy para no perder el hilo. ¿Qué vamos a encontrarnos en el episodio de hoy? El primer punto va a ser qué significa reinventarse o tener un glow up. El segundo paso, pasos a seguir para tener un cambio físico este 2024 y el tercer punto, pasos a seguir para tener un cambio mental este 2024. Empecemos con el punto número uno. ¿qué significa reinventarse o tener un glow up? Antes de entrar en materia, aclaremos qué es reinventarse o tener un glow up, porque imagino que mucha gente puede llegar a tener una imagen errónea de todo esto. Y a día de hoy creo que está más enfocado a cambios en tu esencia, en tu yo interior y en tu crecimiento personal, que en verdad desembocará en cambios externos que pueden ir desde cambiar tu forma de vestir, o peinarte hasta el dejar tu trabajo e incluso mudarte de país. Me gusta hablar específicamente de glow up porque significa brillar. Y esto sucede cuando encuentras tu camino, te encuentras a ti mismo y sacas a relucir todo tu potencial y quién eres realmente. Lo mejor es que tendrás una mentalidad más clara, tomarás mejores decisiones y tendrás más confianza. Vamos a entrar ahora sí en materia. Vayamos con el segundo punto de este episodio. Pasas a seguir para tener un cambio físico. Creo que siempre se habla de la parte interna, que ojo, más adelante lo vamos a tratar, pero que en muchos casos se deja de lado el trabajo externo, el físico, lo que se ve y que también es es importante, porque yo sí soy partidaria de que si haces cambios tangibles en tu entorno directo y en ti mismo, te ayudarán a realizar cambios internos. Es como un motivador extra, ese mini empujoncito que te hace dar ese primer paso. ¿Qué pueden ser cambios físicos tangibles? Pues pueden ir desde un corte de pelo, un cambio de luz, a mudarte de sitio o incluso cambiar toda la ropa de tu armario. Voy a compartir algunos de los cambios que voy a ir implementando en mi rutina e incluso algunos de ellos ya los he venido realizando durante este mes de diciembre y que, tengo que, deciros que emociona mucho, porque sí, no es necesario esperarse al 1 de enero para empezar. De hecho, creo que en esta época del año, en donde nos rodeamos de tanta gente, donde hay comidas, cenas, reuniones, hay tantos momentos hacia afuera, es más importante aún tener tiempo para mirar hacia adentro y tener estos pequeños momentos en donde nos priorizamos a nosotros mismos para no dejarnos llevar por la avalancha que en muchos momentos sucede a nuestro alrededor. El primer punto sería que decidas mejorar esas partes en las que sabes que podrías darle ese e ir a mejor. Lo primero que he hecho ha sido decidir cuidar de mi pelo. O sea, como lo escuchas, yo tengo el pelo fino, no desde siempre, porque recuerdo que cuando era más peque me hacía una buena colete, tenía más densidad, pero con el paso del tiempo, las hormonas y que bueno, en mi época del instituto fui muy amante de los cambios de look, han pasado factura a mi pelo. Así que después de este año en el que he probado el pelo rojo durante varios meses, volvemos a mi color natural. Este mes de diciembre, Natalia, que es mi cuñada y mi peluquera de confianza, me hizo un baño de color de mi propio tono de pelo, me saneó bastante las puntas y además he decidido tomar suplementos para el pelo para cuidarlo desde dentro y comprar una serie de productos que bueno si ya había invertido en champús y demás de calidad creo que ha sido un buen momento de hacer un cambio para este inicio de año también. He empezado a tomar Holistic que ojo esto no es publicidad ni nada por el estilo lo he comprado y sin más. He empezado a tomar Holistic que ya llevo como dos semanas tomándolo y también he comprado unos productos de la gama de L'Oreal que se llama Metal Detox en donde viene el champú, la mascarilla y un aceite. Además de esto estoy usando un cepillo de bambú para masajear y un masajeador para cuando aplique el champú que estimule bien y limpie más a fondo el cuero cabelludo. Como ya os he dicho nada de esto es patrocinado, ni me pagan ni nada de esto, lo único que quiero ver si funciona realmente y si es así pues también compartirlo con vosotros. Deciros que al igual que invertimos en productos de cremas para el skincare, es bueno invertir en productos para el cuidado capilar que son también más caros pero es porque al final la composición de los mismos lo justifica y tiene un porqué. El segundo punto es que tomes la suplementación correcta para ti. Ya que os he mencionado la suplementación del pelo, voy a seguir con la suplementación en general. Y es que he incluido en mi rutina de mañana el momento suplementos, que en pocas situaciones he sido lo bastante constante con ellos y ya llevo varias semanas siendo fiel a esta rutina. Por la mañana aprovecho que tomo el vial de Holistic antes de desayunar para tomarme péptidos de colágeno y glutamina. Siempre he querido incluir el tomar glutamina por la mañana en ayunas porque sí he oído y he investigado y he leído y me han recomendado varias ocasiones que es bueno para cuidar nuestro intestino, así que echadle un vistazo porque seguro que encontráis mucha información al respecto. Y he querido sumarle el plus de los péptidos de colágeno, que también los tengo en polvo, que siempre los he tomado pero de forma muy intermitente y que sé que también ayuda al cuidado de mi pelo, de las uñas y de mi piel. En este momento donde me tomo este brebaje lo acompaño con una suplementación en cápsulas, pero para ello te aconsejo que investigues sobre el tema, que hables con tu nutricionista o endocrino e incluso te hagas una analítica completa para ver si tienes déficit de vitamina D, si necesitas tomar omega 3 o cualquier otro tipo de suplementación que quizás, si yo te digo aquí, te pones a tomarlo y no es lo óptimo para ti en este momento. El tercer punto es que busques citas, de autocuidado para elevar tu energía femenina. Y ya que os he hablado del pelo, pues vamos a hablar de las uñas. Creo que llevo más de año y medio haciéndome las uñas en el mismo sitio. Smelly, si me estás escuchando te mando un besote enorme. Y creo que es una de las mejores cosas de autocuidado que he implementado en mi rutina. ¿Por qué? Porque me hacen sentir femenina, arreglada, cuidada y más elegante. Que son características que siempre he querido implementar y mantener. Sobre todo porque potencian mi energía femenina, que estaba algo desbalanceada y que aún estoy trabajando para tener la armonía correcta con ella. Si no sabéis de qué va todo esto de la energía masculina, energía femenina, echadle un vistazo porque es un tema muy interesante y que seguro que no os imagináis de qué se trata en absoluto. De todas formas es un tema del que me gustaría indagar más y hablar en algún episodio más adelante. Retomando las uñas es una cita conmigo misma de autocuidado donde me dedico tiempo a mí y es algo que quiero seguir manteniendo este 2024. En ese mismo sitio además también me hago las cejas, que era una de las cosas que más terror me daba hacerme, porque a mí el tocarme las cejas, el que alguien externo me toque las cejas ha sido como mm, un punto de inflexión pero es verdad que Smelly me hizo el diseño de ellas y tengo que decir que ha sido un punto de no retorno. El cuarto punto que vengo a recomendarte en este cambio físico es que busques un estilo que vaya en armonía con cómo eres realmente. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por las modas, por cómo nos vestíamos años atrás o incluso por los que otros esperan ver de nosotros. Pero ¿te has parado a pensar si realmente cómo te vistes es cómo te sientes y si ese look transmite cómo eres realmente? Este año he querido hacer algunos pequeños cambios en mi armario con algunas prendas de ropa pero también accesorios para elevar mi look un poquito más y como en el punto anterior conectar también con mi energía femenina y sentirme más como esa mujer que realmente quiero ser he incluido algunos zapatos de tacón botines y botas también algunos pantalones de pinza acampanados otros de cuero joyería de varios tipos e incluso algo más ostentosa y algunos bolsos y chaquetas voy a ir jugando e introduciendo poco a poco pequeñas prendas y accesorios para ver en qué punto me siento más yo te recomiendo que pruebes y que no hagas una gran inversión de dinero. Por ejemplo, muchas de las joyas que he ido mirando son de acero inoxidable que bueno, es más económico que el oro y que algunas piezas de plata. Lo mismo con ciertas piezas de ropa y zapatos. Prueba antes de adentrarte a comprar en sitios con más calidad y con precios más elevados hasta que decidas si quieres tener eso sí o sí como fondo de armario. En esto del cambio externo me encanta esta frase que dice fake it until you make it que no es otra cosa así como hazlo hasta que lo seas o te lo creas y creo que viene muy al hilo de todo esto del cambio de look y demás. El quinto punto es que crees una playlist que te ponga en el mood de esa persona que quieres ser. Has oído bien, una playlist de música a la que puedes recurrir antes de empezar a trabajar, cuando estés paseando por la calle con tus mejores galas, antes de entrar a una reunión, cuando te estés maquillando, vistiendo e incluso cuando estés leyendo tus afirmaciones. Y en mi caso yo me la pongo incluso antes de empezar a grabar el podcast. La música tiene un valor único a la hora de subirte la energía y que te montes la película en tu cabeza, como si fueras la protagonista del videoclip. No me neguéis que no lo habéis hecho porque todo el mundo lo hace. Y que hay mejor que tener una recopilación de esas canciones que te hacen sentir poderosa, con autoestima bien alta y con confianza. Y que mejor que tener una recopilación de esas canciones que te hacen sentir poderosa, con la autoestima bien alta y con confianza. Yo tengo una creada en Spotify, dentro de las miles que tengo para todo, que se llama Girl Boss by Diana Sloft. Y a ver si lo consigo y os dejo el link en la descripción para que le echéis un vistazo. Y bueno, el sexto y último punto de este cambio externo es que limpies tu espacio físico y digital. Vacía armarios, cajones y zapateros. Haz espacio para lo nuevo sacando aquello que ya no usas, te sirve o incluso esté roto. Piensa en donarlo, regalarlo, darle una segunda vida porque seguro que hay otras personas que lo van a aprovechar y tú ya no lo estás haciendo. Haz una buena limpieza de casa y ordena. Limpia tu espacio porque al ordenarlo ordenas tu mente y creas claridad para todo lo nuevo que está por llegar. Con esto me refiero también a tu móvil y a todos los dispositivos digitales que tengas. Acumulamos archivos, carpetas, aplicaciones y en muchas ocasiones no sabemos lo que tenemos porque son cosas que instalamos o descargamos en un momento puntual y que no hemos vuelto a usar. Aprovecha para reorganizar tu móvil, que se vea lo más minimalista posible y que tengas a la vista esas aplicaciones que realmente sumen a tu bienestar. En mi caso, en la pantalla principal de mi móvil, tengo las aplicaciones de audiolibros, meditaciones y podcast. El resto no lo necesito a primera vista. Y bueno, ya hemos hablado del cambio externo, vamos a irnos al tercer punto que es pasos a seguir para tener un cambio mental. Vamos con el cambio interno, porque todo lo que cambiamos desde dentro se ve hacia afuera. El primer punto que te recomiendo es que hagas una auto y sanes heridas antes de empezar. Creo que a todo el mundo le motiva eso de borrón y cuenta nueva, de año nuevo, nuevas oportunidades, pero ¿realmente estás emocional y mentalmente en un estado óptimo y con la pizarra totalmente en blanco para empezar a escribir en ella? Por ello, te aconsejo que hagas una evaluación de cómo ha sido este último año. Pregúntate qué es lo que me llevo de este año, cuáles han sido los momentos top de este año, pero también pregúntate cuáles han sido esos momentos de dolor o cuáles han sido esos momentos de baches y de aprendizaje. Debes perdonarte y perdonar para poder avanzar porque de nada sirve empezar una nueva carrera si seguimos arrastrando con nosotros esa herida. Si no sabes por dónde empezar, una vez te hagas las preguntas anteriores de autoevaluación, investiga en los trabajos de Shadow Work, que son ejercicios para trabajar tu sombra y hay muchos vídeos en español en YouTube explicándolos, pero te dejo aquí algunos ejemplos de preguntas para que veas un poco por dónde va. ¿Cuáles son esas cosas que necesitas perdonarte? ¿Qué partes de ti son las que tratas de esconder a los demás? ¿En qué momentos sientes más envidia? Y por otro lado, te recomiendo que hagas ejercicios en tu journal de sanar tu niño interior. Lo mismo que en el caso anterior, hay muchos vídeos en YouTube donde podéis investigar de qué se trata, pero aquí os dejo algunas de las miles de preguntas que podéis haceros. Escribe una carta para perdonar a esa o esas personas que te hicieron daño cuando eras niño? ¿Qué le dirías a tu yo de 13 años? ¿Qué actividades o hobbies hacías cuando eras pequeño y qué emociones evocabas? Para poder avanzar, tener más confianza en ti misma y estar segura de cada paso que das, debes hacer las paces con tu pasado y perdonar para hacer borrón y cuenta nueva. Vamos con el segundo punto, que sería que crees una rutina. Solo tienes que preguntarte lo siguiente. ¿La rutina que mantienes a día de hoy te está dando los resultados que deseas tener? Si es que sí, adelante. Solo tienes que mantenerla. Pero si es que no, ¿por qué sigues haciendo lo mismo de siempre? Crea un sistema y rutina que pese a que al principio se haga algo incómodo, termine siendo parte de tu día a día de forma natural. ¿Crees que a mí no me cuesta levantarme temprano o ponerme a meditar? Hay días en los que se hace fácil, pero no siempre es así. Lo mismo que hacer bicicleta, pilates o irme a entrenar. Te recomiendo que empieces por las dos partes más importantes del día. Tener una buena rutina de mañana y tener una buena rutina de noche. Si la gente de más éxito en el mundo las tiene, ¿por qué crees que será? Cuando creas una rutina de mañana, tu día se ve de una manera total totalmente diferente. ¿Crees que una persona se enfrenta igual al día levantándose cinco minutos antes de salir por la puerta que dos horas antes? En esos momentos, ¿en verdad quién tiene prioridad para ti? ¿Tú mismo o tu trabajo? La rutina de mañana es para hacer esas cosas de las que te emocionas para salir de la cama, porque son cosas para ti, para tu bienestar y tu salud, ya sea física o mental. ¿Has probado a leer, hacer journaling, meditar, hacer ejercicio, quizás ponerte algo de música, una buena playlist, maquillarte, buscar un buen conjunto, hacerte la skin care con calma, peinarte, ver algún vídeo inspirador o incluso escuchar un podcast. Lo mismo con tu rutina de noche. ¿Duermes lo que tienes que dormir? Quizás estés durmiendo de más o de menos y eso influye al 100% en cómo te sientes al día siguiente. A lo mejor tienes que dejar todos los dispositivos electrónicos fuera de la habitación, coger el hábito de meditar y leer antes de dormir, pulverizar la banda en la cama, tener un despertador analógico o un despertador solar, invertir en un buen colchón, unas buenas almohadas y ropa de cama y de dormir en la que estés al 100% cómodo. Las rutinas y la sistematización de las mismas son clave para que el resto de decisiones y acciones que tomemos el resto del día las veamos y valoremos de otra manera. Vamos con el penúltimo punto, que es el tercer paso, y es que estimules tu mente. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues desde empezar a leer libros de diferentes estilos y temáticas que te reten un poco y que eso suponga conocer cosas nuevas, pero también puedes empezar por apuntarte o empezar nuevos hobbies y actividades que siempre has tenido rondando en tu cabeza pero que nunca has tomado la iniciativa de empezarlas. Introduciendo nuevos hábitos saludables que aún no tengas, como puede ser probar esa clase de yoga que llevas posponiendo meses o empezar un libro de alimentación intuitiva para conocer más sobre nutrición. También te recomiendo que hagas ejercicios de journaling, como los que antes te he comentado sobre trabajo de sombra o sanar tu niño interior. Hay miles de preguntas para indagar y conocerte más y seguro que te sorprenderás de las cosas que salen a la luz y que desconocías por completo o de traer a tu mente recuerdos que no sabía que estaban ahí. Apúntate a algún curso, incluso algo que sea diferente, totalmente de tu trabajo o hobby principal. Y el cuarto y último punto es que te rodees de aquello que te sume. Sabemos que hay muchas situaciones en las que no podemos escoger esas personas que están a nuestro alrededor, sobre todo ahora, como pueden ser en muchas situaciones familiares en las que estamos viviendo a día de hoy, sobre todo en estas fiestas. Pero sí podemos decidir cómo nos enfrentamos a ellas y cómo nos sentimos ante tales o cuales comportamientos, palabras o conversaciones. Al igual que hay gente que no podemos elegir, hay otra que sí. Y es en esto en lo que tenemos que centrarnos y poner foco, porque mientras más llenemos nuestro vaso de cosas buenas, menos importancia le vamos a prestar a las malas. Puedes rodearte de amigos que te inspiren a ti a ser mejor persona y que cuando estés tomando un camino, ellos te apoyen. Puedes elegir qué escuchar y leer el 80% del tiempo, como son tus redes sociales, tus libros, los vídeos, películas y podcast que escuchas. Obviamente tener una pareja, si la tienes, que te apoye y con la que te sientas que formas equipo, para que cuando estés en los momentos más bajos, él sea tu animador, o ella y te diga que sí que puedes. Recuerda que si del 100% de nuestras relaciones nosotros podemos saber cómo cultivamos y qué absorbemos del 80%, ese 20% termina por volverse insignificante, por lo que no hay que darle mayor importancia de la que se merece. No quiero acabar este último punto sin decirte la importancia de marcar límites. No sientas vergüenza, miedo, dolor o temor de expresarlos porque en el momento en el que no los estableces, no te haces valer y el resto de gente establecerá los suyos por ti y al final cuando abras los ojos verás que no hay espacio para poner ni una pizca de los tuyos ahí y bueno hasta aquí el episodio del día de hoy para tener y trabajar en ese glow up de cara al 2024 deciros que estoy muy emocionada de poder aportar mi granito de arena con este episodio ya que vuestro 2024 esté cargado de cosas increíbles ya que sigáis trabajando por vuestros sueños porque sean cuales sean los podéis conseguir deciros que en el próximo episodio vamos a hablar de metas objetivos y de cómo alcanzarlos y como siempre os digo mil gracias por escuchar por por dejarme acompañaros unos minutitos de vuestro día en lo que quiera que estéis haciendo, andar, cocinar, limpiar, para sumar en vuestro camino de desarrollo personal y para que consigas ser la persona que realmente quieres. Mil gracias por estar ahí, un besote bien grande y nos seguimos escuchando en un próximo episodio.